创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你继续留守着从吉隆坡这一档和大家分享的全球经济的节目。你好，我是这档节目的主持人 Kim B 钱啊。我相信啊，有很多打工仔的心里头呢，总是想着说，为什么这么好的领导人总是别人的领导呢？而我的领导层总是高高在上啊，凡事他说了算。那大家对于这样的领导方式有些什么样的看法呢？会不会觉得恨不得他赶快消失？<笑>根据德勤二零一六年调查的报告有所显示到啊，现在拥有五万名员工以上的大。大型企业当中呢，其实只有百分之二十四的人呢，仍然还是仰赖着组织的分层结构来完成工作。那这个报告啊，就有指出说，领导力的概念呢，其实已经是有所变化了。职权领导，也就是呃 ，position leaderships 啊，也就是呃，借着权力啊，还有职衔的领导方式啊，呃，现在是受到挑战了。而现在的领导者应该具备怎么样的？呃，态度呢，那就是需要靠着愿景激发着团队忠诚度的领导人，现在是非常吃香的。那 IT 研究和顾问公司高德纳更预测说啊，到了2028年的时候，哈，越来越多的中介主管呢将会消失。取而代之的呢，就是跨职能团队 （cross-functional teams）。那当由上而下的管理不再那么管用，也都不再那么适用的时候，那么组织中的个人要应该怎么样应对呢？有人就提出了说，呃，无权领导哈，就是即使是没有位阶上的权利优势，也能够透过呢征诚良好的职场关系和其他部门呐、啊、顺畅的协作，那就会有人质疑了，那既然没有权利。到底要用什么方式才能够让其他人愿意和你一起完成任务呢？《无权领导》呃这本书啊的作者叫做。法拉利呢，他就表示到说啊，无权领导的核心精神就是呢，领导者要和员工或者是跨部门组织共同成长，可以让大家呢愿意一起去面对着目标的。那法拉利呢，也就是这个作者啊，他在书中呢也有表示说啊，公司呢也必须要先理清，在执行一项任务当中呢，有哪一些人是不可或缺的角色的，也就是呢，当前这个团队啊，有些什么人，还有呢，需要些什么样角色的人啊，在这个团队里头，那或许他的职位并不高，但是呢，呃，可能啊，或或者是一个实习生，但是他总是呢有很多的 idea， 然后都是哎，大家都觉得说，哎，这个 idea。真的是可以执行的啊啊！或许这样的人，也就是在这个团队里面呢，都起到一定的作用的。那法拉利呢，就表示说啊，假设另外一个专案需要某个特殊技能的话呢，那你就可以多请教一些相关经验员工的意见，然后呢，就搜寻开创性的想法，再来呢，就建立一个灵活的组织氛围，这样才不会又再一次的落入到哦，现在谁是老大，然后谁说了算的这种心态啊。
。而在这些成员当中呢，越是想要逃避的人事物，就越是勇于面对的。那如果呢有对立关系的话呢，也要应该试图啊去了解彼此，然后呢，当然也要试出一些善意了哈。我们是为了要解决这件事情，而不是要针对个人的一些说法啊，这相当的重要啊。那另外呢，作者也认为说，在过去呢，团队啊大多呢都被定义为是哦，我一定要向你汇报的一个。部署哈，那现今的这个社会呢，更管用的就是哈，不管你是上司或者是下属哈，呃，大家都可以实时的向大家 update 一下现在最新的状况是怎么样。那我们现在还缺些什么样的东西？不一定觉得说，哎呀，上司就是坐等在那边。OK， 你是时候要跟我 report 一下你现在进展是怎么样怎么样哈，这一套已经是不太管用了。那法拉利呢也认为说，在未来啊，主动而且真诚的组成和经营着团队呢，才是经理人能否完成任务的一个重要关键呢、哦。其实我挺赞同他这种说法的啊。有的时候大家都知道哈、哦，你官位越大，并不是觉得说你的能力越强啊，反而或许你是靠着好多不一样的、嗯、，maybe 资历比较深啊，或者是呃有关系的啊，才这样子做到最高层嘛。当然，我们不再希望说有这样子的方式啊出现在企业当中了啊。那如果你会觉得说，嗯，不要做下属喽，那你就自己创业喽。那你以为创业真的是这么容易吗？我相信在收听这这档节目的呃所有企业家们肯定会觉得说，哎呦，太想的太容易，太简单了吧？确实哈、哦，因为创业并不是一个副业啊，创业呢，你必须要投入很多的时间，很多的精力的。那如如果哈、啊，这个核心团队的成员没有全身心投入的话呢，呃，或者是说不能够很好的合作共事的话呢，那么你的这个创业呢，也很大可能性啊，将会以失败告终，对不对？那当然，这除了是我自己个人的一些见解之外呢，他更是有一名在芬兰创业的土耳其籍的呃创业者啊，叫做艾达尔·基林克，在创业路上呢所能够总结出来的一个心得哈。根据芬兰创新商业资讯的报道呢，其实就在十年前呢、啊，基林克呢他就面临着一个非常重大的决定，他的妻子呢就收到了一份工作的邀请，而这份工作就需要离呃他们呢是离开家乡土耳其移居去芬兰，而这一对夫妇呢对新的经历啊也都保持着开放的态度的，也都没有经过太长的时间的思考啊，就欣然的决定了要抓住这个机会改变人生。然而，在新的一个国家找到有意义的工作，这个过程呢，并非一帆风顺。所以呢，艾达尔呢就选择了另外一条路，转向了创业。那其实呢，他有着技术背景的，同时又拥有着工业工程还有项目管理的硕士学位。那利用着这一个专长呢，他就创办了一家数据化活动管理公司。而如今，艾达尔住在南芬兰大区艾斯波市，管理着一个国际化员工的团队。他说，他之所以想要在芬兰啊创办公司，是因为呢，他的求职申请啊没有得到回复啊。<笑>他其实也并不想的，但是呃，没有路的时候呢，就自己必须得要创造一条路出来了哈、哦。呃，所以呢，他就自己决定动手创办一家公司。
。而事实上呢，其实芬兰的创业生态系统呢，也集中在几个地方的，特别呢是赫尔辛基大都市区 Maria 01以及 A Greece 呢，就是其中两个。那对于那一些现在哈、哦、有考虑说想要在芬兰创办公司的人，他的建议就是说呢，呃，在你创业之前呢、啊，要确保其实你真的已经有了属于自己的一个核心团队。当然说的容易，这件事真的不容易做。或许你会面对着相当多的一些挑战哈，但是呢，只要您的初心不变，你勇于去尝试，勇于去改变，勇于去改进的话呢，我相信啊，终究会有一天你会成功的。加油，加油，再加油！那如果真的是到了我不晓得应该又有什么 idea， 不知道应该怎么做，非常呃迷茫的时候，不妨听一听我们创造价值的声音 B Radio 的节目吧，或许啊会给到你一些小点子哦。那再来，如果你成功了，做到了一位高层或者是创业者了哈，做老板了，什么才是最重要的呢？对于我来说，纯正性是非常非常的重要，这是人格的部分呢、哦。你知道吗？呃，日前就有一名前芝加哥大宗商品的交易员是被捕了，而且呢，他也有一个欺诈的指控啊。为什么？因为呢，他就涉嫌呢向客户撒谎啊，没有诚实。然后呢，他也编织了说，哎呦，呃，夸大其实啊，说自己呢拥有这一百二十二辆的豪车，然后呢，告诉客户们啊，他自己的回报率呢，哇，就超过百分之二百等等的这些一大堆的。谎言。根据美国检察官呢、啊、塞林格的声明呢，现年五十七岁的加里斯，他在上个星期四就被捕，就被控呢一项电信欺诈罪。他就涉嫌啊，自从2019年开始呢，就从受害者的身上呢窃取了超过200万美元，并且呢告诉他们啊，他会把这些资金呢投资在大宗商品期货当中。那检察官呢就说了，加里斯几乎没有进行过任何形式的投资，相反的，根据政府的说法呢，他就用庞氏骗局的方式经营着自己的公司，用这笔钱呢偿还了早期投资者。以及支付自己的开销，哇，实在是罪不可恕哈！所以说哈，上的山多总遇火，你不要以为只是哎呀，我只是电信欺诈罢了吗？只要做得干干净净哦，不会有人发觉的啊，那只是、啊、时辰未到啊！所以还是奉劝大家，不管你是在从事哪一个行业，人品最重要，纯正性是最重要，不然你就将会付出更大的代价了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。最近啊，有华尔街狼王之称的卡尔伊坎呢，啊，真的麻烦不断了哈。近期呢，伊坎企业呢就被做空者，也就是信登堡研究哈，指它夸大了资产价值，并且呢，依靠对资产的夸大估值呢进行交易。就在上个星期三呢、啊，伊坎企业呢也都披露了一些潜在的问题。联邦检察官呢也正在对伊坎控制的投资公司展开调查。伊坎企业表示说呢，正在配合着调查的，并且呢也都认为啊，这并不会对企业产生重大的影响。然而，自从做空报告发布以来呢，公司的股价就已经是下跌了三分之一以上。
那当时呢，信登堡研究就指出说啊，易感的杠杆率呢相当的高，并且呢靠对资产的夸大估值进行交易。易感企业对此呢其实并没有直接的回应的，他们只是通过简短的声明表示将会如期的支付每季度二美元的股息，而长期业绩呢将会不言自明。那伊坎企业在上个星期三的文件当中披露的潜在问题啊，就包括了该公司汽车零部件在一月底申请了破产保护。另外呢，公司减记了信登堡在报告当中强调的其中一项持股的价值。那虽然说在去年年底的时候呢，伊坎则是报告说该部门价值为 3.81 亿美元，但是在上个星期三的文件当中，并没有提到该部门已经申请破产两个月。月之久的情况哦，那公司就也表明了，房地产投资组合在这个季度末的价值为四点五七亿美元。然而，在文件的角注当中就有提到，公司旗下的商业高层物业当中啊，价值二点一八亿美元的住户呢，其实也已经是违约。那现在呢，已经是终止了租赁啊。当时公司表示，将会考虑在第二季度。计提减值费用，我相信大家依稀还记得哈，在这之前呢，就是信登堡做空的企业啊，就包括了印度富豪阿达尼旗下的公司。那现在根据知情人士的透露呢，由这一位亿万富豪高塔姆阿达尼控制的三家公司。现在呢，就要考虑融资，而规模可能是高达50亿美元。那么，在空头报告令到阿达尼坠入危机的不到四个月之后呢，这一家企业巨头啊，开始出测投资者信心了。根据报告呢，阿达尼的旗舰公司阿达尼企业、阿达尼绿色能源以及阿达尼传输可能融资30亿至50亿美元，用来巩固自身的业务。根据上个星期三晚间的交易所的文件呢、啊，这三家公司的董事会呢也已经是在上个星期六开会了，考虑通过发售股票或者是其他证券呢来进行融资。那么这一些公司没有披露意向融资规模，或者是在和谁就潜在的交易进行合作。那公司董事会呢，通常是会批准融资计划的，以便呢可以使到管理层啊能够迅速的捕捉这市场的机会嘛。那么如果市场不相信该公司股票笼罩的阴云已散，或者认为价格仍然过高，那么呢，阿达尼集团旗下的公司试图试水融资的行动呢，就可能会产生适得其反的效果了。那尽管这一家巨头否认这信登堡研究公司在一月份啊做出的欺诈指控啊，但是由此引发了长达数周的股票暴跌，也令到呃他们的市值呢就蒸发超过了一千亿美元，迫使着阿达尼取消了旗舰公司二十四亿美元的股票发行交易。MSCI 上个星期四呢，也有表示到说，阿达尼集团旗下两家公司阿达尼传输以及阿达尼道达尔天然气，将自五月起呢被移出呃印度指数。那有一名股票分析师就估计了，这可能呢会引发接近四亿美元的资金流出呢，还是做空的消息啊。不过呢，这一次矛头。就瞄准着美国股票。根据知情人士的透露呢，阿布扎比有一位顶级的王室成员控制的一家投资公司，建立了一个价值数十亿美元的美国股票空头头寸，压住对经济衰退日益加剧的担忧，将会给到市场呢带来压力。
呃，根据知情人士的话表示说，哈，今年年初呢，皇家集团对美国股票的看法呢变得更加的悲观了，并且呢，也都将更多的投资组合是转向短期美国国债。而该公司呢，是由阿拉伯联合酋长国国家安全顾问谢赫塔赫努恩担任这主席。他们表示啊，该公司也在加大对大宗商品和加密货币的投资。那该集团呢，通过庞大的子公司网络来帮助管理这世界上最大的家族财富之一，就计划呢向美国以及欧洲股票以及其他因为担心着全球经济放缓而遭受重创的资产投入多达一百亿美元。那么该公司在去年底呢，也在美国市场的部分投资当中啊获利了结了哈、啊，并且呢也一直在修改着他们在美国股票的买入清单。他们表示到，一旦估值改善，而且美联储发出了准备降息的信号，那么该集团将会寻求扩大在美国的敞口。那目前呢还不清楚说这个皇家集团啊正在做空哪一些股票或者是哪一些行业了哈。而直到最近呢，谢赫塔赫。努恩的公司一直优先考虑在发展中国家进行投资。那随着全球有许多市场的资金枯竭，皇家集团正在成为了全球金融领域一个有影响力的参与者，并且呢，也已经是成为了这个石油资源丰富的海湾国家多元化战略的关键工具了。其实我一直在想说，不晓得阿布扎比皇室的成员有没有兴趣要做一下马来西亚水果的一些生意呢？<笑>那聪明的你一听到这里，肯定会知道阿 Kim 即将要说水果的消息了。<笑>马来西亚的果王榴莲，大家喜欢吃吗？阿 Kim 真的非常爱吃榴莲的啊。那其实不仅仅是马来西亚的人爱吃啊，中国的民众呢，其实也都相当钟爱榴莲的。那眼下，东南亚各个国家可以说是前仆后继的抢市场了。除了已经占得先机的泰国、我国马来西亚、越南的榴莲已经是陆陆续续输入到中国。那日前呢，菲律宾也是激起直追。菲律宾的农业参赞阿贝呼阿拉他就说哈，他们的榴莲的味道呢，其实啊非常接近这马来西亚的榴莲的味道的，而且呢，他们更便宜。那么在在这样的情况之下，他们肯定是拥有着竞争的优势了。菲律宾在出口许可证获得了批准之后呢，就在上个月初已经是向中国出口新鲜榴莲。菲律宾农业部啊也有指出说啊，上个月呢从纳卯呢运出的第一批榴莲啊，已经是获得了中国民众们的喜爱啊。那所以呢，现在菲律宾呢也都希望说可以出口冷冻的榴莲。可以和中国目前最贵的我国马来西亚的冷冻猫山王榴莲一较高下。那菲律宾总统小马克思呢？其实，在一月的时候啊，就去到了中国进行国事访问啊。那当时呢，他也签署了。二十亿美元的水果出口协议，以增加从菲律宾进口高价位农产品。那阿贝胡艾拉乐观地认为说啊，随着两国致力于加强农业的合作，马尼拉将会能够增加对中国的出口。那榴莲的季节呢，就是从七月中旬开始啊，持续到十月底嘛。
。那菲律宾呢，就有望在2023年呢，能够达到 2.6 亿美元出口的目标。而第一批18公吨的菲律宾榴莲，已经是在中国南陵呢登陆了啊。那有部分呢，就运往到北京，还有河北省的；有部分呢，就运往着浙江省、嘉兴市以及广东省深圳市。那阿贝胡艾拉就说啊，这一批18到到二十吨的包机空运货物，几乎每个一天呐、啊，就会运抵到中国。那么在马来西亚方面呢，有榴莲原主呢就说，今年的榴莲产量呢将会大丰收。哎呀！就听到好开心哦，应该可以有很多榴莲吃了，<笑>而且呢，炎热还有雨水的天气也都拉长了整个季节，价格呢也会比以往呢来得更为便宜的，估计呢，呃，这个售价哈将会下调百分之五到百分之十，而极受欢迎的猫山王的品种呢，也可以从以前的一公斤四十令吉呢就下调到二十到到三十令吉不等。那目前其实榴莲啊已经可以说是成熟了啊，准备呢开始。是批发给店家了，所以各位朋友们，我们开始可以吃榴莲宴了。另外呢，因为呃，中国开始自种榴莲嘛，再加上呢，越南和菲律宾的榴莲今年先后都获准了呃运都呃运输到中国去，那因此呢，中国对马来西亚榴莲的需求恐怕呢不会比往年那么强劲了，也会呢让到整个中国市场的价格更为趋稳，创造价值的声音。B Radio， 欢迎再次回到重吉龙坡看天下，继续和大家来分享有关于各企业的最新动态。那首先我们看看美国的公司啊，美国人造肉公司 Beyond Meat 就公布了2023年第一季度的财务业绩。那财报就显示了 b e y o n d m e 在第一季度的净营收为 9,223.6 万美元，听起来好像非常的高，但是呢，其实已经是同比下降了 15.7%。不过呢，仍然也是比市场预期的 9,070 万美元来的还要好一些些了，而净亏损呢，则是 5,903.7 万美元，比上一年同期的1亿美元大幅收窄。那摊薄之后，每股亏损为 0.92 美元，上一年的同期每股则是亏损 1.58 美元。其实 Beyond Meat 呢一直都在非常的努力啊，让消费者对他们的人造肉产品保持兴趣的。该公司呢也曾经是降低了价格，呃，同时呢也都削弱了盈利的能力。而其实对我来说，因为我是素食者嘛。我个人觉得说啊，经营着这一门生意呢，确实是不容易的。呃，毕竟呃，好像我们这些素食者啊，选择也都已经是挺多的。那对于那一些不是素食者的朋友们来说，他们倒会觉得啊，倒不如我去吃一些真的肉那就好啦，干嘛要去尝试呃这一些呃人造肉呢？对不对？不过我们确实，因为在大家对环保的意识还有健康的意识稍微提高的同时呢，大家陆陆续续啊，都做出了很。多。多的举措，希望呢能够让大家更为接受的。呃，如果你还没有尝试过的话，不妨也稍微的去尝试一下，也都嗯对这些企业们给个加油打气一下啦。那虽然说这一个贡献呢、啊、可能来的非常非常的小，但是没关系的，只要你肯踏出那一步尝试一下，或许你会从此以后就嗯和阿 Kim 一样呵呵作为了素食者了呢，对不对？也都为他们的呃这个业绩哈、啊、可以稍微贡献一些些。吧。
。那同时啊，这一份财报呢，也有显示出啊，虽然说营收呢仍然还在下降哦，但是呢，国际餐饮服务业呢，则是出现了积极的迹象的。数据就显示出，该公司在第一季度在国际地区的餐饮服务方面的销量为 554.9 万磅，比上一年同期呢就增长了 115%。那分析师表示。Beyond Meat 呢是非常的勇敢啊，他们正在朝着呃目标不断的前进啊，尽管仍然还是受到消费需求疲软的影响啊，但是呢，一旦需求有所反弹，那么增长的速度呢，应该也会非常的快的，而这个基础呢，其实也正在形成。比尔米的 CEO 伊桑布朗呢，他就指出，该公司在实现正现金流的战略上呢，取得了重大的进展。预计呢，将会在2023年的下半年呢、啊，就可以实现这个目标。而人造肉市场呢，其实在过去一年多以来呢，都是持续的承压。根据市场数据追踪机构的数据呢，在截至四月二十三日的五个星期的时间里啊，人造肉的销售呢是下滑了百分之十九的，价格呢也都下降了高达百分之六点三。那随着销售下滑 ，Beyond Meat 呢肯定也削减了支出和运营成本，包括了去年的几轮的裁员的举措。根据消息，哈，该公司的裁员在最近这几天呢，也都还在进行当中呢。还是美国企业的消息啊，美国的出版业跨国公司新闻集团 News Corp 也都在日前公布了第三季度的业绩。那得益于一系列成本削减措施，还有旗下专业数据和新闻平台订阅量的强劲增长，该季度利润呢更是超出了华尔街的预期。截至3月31日的第三季度呢，受到《华尔街日报》和《星期日》呃《Times》报等等的新闻刊物的订户增加的提振啊，该公司的订阅以及发行收入就增长了 2.09% 根据数据分析公司 r e f i n i t i v e 的数据呢，该公司公布的营收为 24.5 亿美元，而在这之前，分析师的平均预期为 23.7 亿美元。那么在眼下哦，在广告市场不景气的环境之下呢，新闻集团却因为在2021年收购了美国石油定价机构，也就是石油价格信息服务公司啊，以加强数据还有分析服务呢，呃，提升了这个收入啊。另外呢，削减成本措施也都帮助了该公司减轻了通货膨胀还有利率上升对业务的影响。那么，新闻集团还预计呢，在这之前宣布的呃百分之五的裁员计划，大约也有着一千二百五十名的员工，可以让到该公司每一年呢至少可以节省大约一点六亿美元。与此同时呢，就在上个星期四啊 ，CEO 罗伯特·汤姆森在分析师电话会议当中呢，就有提到了，根据用户提示生成新内容的生成式人工智能对公司的潜在影响。那 Thompson 呢就说啊，该公司仍然还是处于在实验生成式人工智能的早期阶段。那换句话就是说，他们正在谈啊、呃，探讨着生成式 AI 的潜。在影响了。汤森表示呢，人工智能啊，不仅仅会对内容产生影响，而且呢，显然的会对
业务管理，无论是客户服务还是计费呢，都会产生着深远的影响。那这就表示着说，越来越多朋友们呢是加入到了 AI 的行列了。那软银集团旗下的移动子公司也是和大家宣布了，他们将会加入一场打造 ChatGPT 竞争版本的全球竞赛。那这个消息呢，也推动了一批和人工智能相关的日本公司的股价。在星期四的时候呢，早盘上涨。软银的移动子公司就是 SoftBank Corp 的 CEO 呃，宫川润一，他在业绩发布会上面呢是这么表示的。他说啊，该公司三月份的时候呢，就成立了一个新的实体啊，他也挑选了大约有着一千名的人来开发 OpenAI 人工智能聊天技术的日语版本。那但是呢，他就没有详细说明这个项目的目标或者是进展。现在是如何了啊？可是根据他的说法啊，多年来呢，一直都将人工智能吹捧为人类使用技术方式的革命性力量的软银创始人孙正义呢，最近就召集了一群工程师，讨论了 ChatGPT 的可能性。那刚刚我们有说到嘛，这个消息也推动了一些和人工智能相关的日本公司的股价在星期四早盘上涨嘛，对不对？从 APS Group 到到 e x a v i g e r s In 等等的这些日本的呃本土软件公司的股价、啊、都上涨了超过百分之二了。那宫川润一呢就说，他们对 ChatGPT 呢非常的乐观，而这几天呢，他们的大多数会议呢都是涉及了和 ChatGPT。相关的主题可以说 ，ChatGPT 的盛宴，呃，在他们这里开始了。另外一方面呢，日本软银集团也公布，截至三月三十一日的二零二二财年，净亏损了九千七百亿日元，大约七十一点八亿美元。那么，受到科技投资价值下跌的影响啊，就比二零二一财年一点七万亿日元的创纪录亏损呢，是有所收窄的。那软银的愿景基金部门上财年净亏损了 4.3 万亿日元，约合320亿美元，超过了2021财年 2.55 万亿日元的亏损。这也是该部门自创始人孙正义在2017年推出了首支基金以来的最大亏损。说到 AI， 我们再看看 Meta。最近 Meta 呢也都推出了几项由人工智能驱动的新工具以及服务啊，呃，希望说呢可以帮助广告商高效的构建广告，并且呢提高广告运营的效果。其中 AI Sandbox 就将会作为 Meta 新工具和功能，包括呢生成式 AI 驱动的广告工具的早期版本的测试平台。那么 Meta 呢也希望可以借助。这个平台了解哪一些功能对广告商其实是有效的，并且呢，也将会把这些功能啊，在广告工具当中呢，呃，易于使用。那 Meta 在一篇博客文章当中是这么表示的：这些人工智能工具呢，将会为迎合着不同受众的广告生成不同的文本，根据提供的文字创建一些备用的背景图像，并且呢，也自动调整广告图像的大小来适应这个平台的变化。而现在 ，Meta 呢也正在和一群呃广告商啊合作测试这些工具啊，并且也表示说，打算呢从七月开始呢就会逐步扩大使用范围了。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎再次回来。那近这几年来啊，如果大家谈到说电池金属的话呢，人们的脑海里呢，肯定啊都会浮现出锂啊、钴啊和镍的名字，对吧？那谁能够在这几类的电池金属的供应方面占有更大的份额呢？其实基本上啊，它就可以在电动汽车时代获得更多的话语权。而眼下呢？印尼应该是正在脱颖而出的胜利者。我相信大家通过这档节目呢，也会发现到说啊，近这几年来呢，印尼总统佐科威是正在牵头推动着该国凭借丰富的矿产资源，大力的发展电池和电动汽车的产业。那印尼原本呢就是全球第一大的镍生产国。而随着去年在钴的供应端也都占据了更大的份额之后呢，无疑已经是在电池金属领域拥有了更多的话语权了。基准矿物情报公司在今年早些时候呢，呃，预测啊，就显示出到2030年的时候啊，印尼在全球钴的产量当中的份额就从2021年的大约 1% 上升到接近 20%。那印尼的扩张，在某个程度上已经是重塑了全球股市场的供应链。在去年11月的 G 2 0的峰会上面呢，印尼的投资部长啊巴里尔拉哈达利亚呢，他也曾经表达了想要成立一个镍板 OPEC 的一个想法嘛。那尽管当时主要的电池金属供应国响应着呃寥寥无几啊。但是呢，从中就已经是可以看见到说啊，印尼试图在相关的领域赢得更大蛋糕的雄心。当中也值得一提的就是呢，印尼股行业的扩张也在很大的程度上呢，也要归功于中国企业对当地矿业领域的大幅投资。那主要的中国投资者呢，就包括了全球最大的镍生产商青山控股集团。古精炼巨头浙江华油钴业，以及最大的电池制造商宁德时代。那说到电池，它就可以涵盖着很多的领域，对不对？那其中一个，呃，这个电动汽车肯定也是少不了它的了。那么现在眼下啊，松下 Panasonic 呢就对外宣称说， 4 6 8 0电池商业化生产的时间 ，oh so sorry， 要向后推迟几个月了。那么公司呢也将会继续优化电池的部分。大家都知道，松下呢也是 Tesla 电池的主要供应商，而在这之前呢，也都计划在2023年的4月到到2024年的3月之间呢，开始为特斯拉量产。那松下在受益介绍材料当中呢是这么介绍的啊，这么表示说，大规模生产重新安排在2025财年上半年期间开始，以引入性能改进措施。进一步增强竞争力，有关的材料呢，也都暗示着，呃，这个量产呢、啊、将会在2024年的4月到到9月开始。根据资料显示啊，松下2025财年呢是从2024年的4月开始到到2025年的3月份。那松下在日本和歌山市工厂也尝试着运营着4680的生产线的，而特斯拉呢也已经开始生产4680电池。马斯克呢也有说了，这是提高电动汽车性价比的一个关键哈。不过呢，特斯拉的4680电池到目前为止啊，还没有达到生产和性能的目标。
。另外 ，Tesla 的高管啊，最近也有曾经说 ，Cybertruck 电动皮卡明年将会量产。在量产之前呢，公司将会稳步提升4680电池产量。那目前基本款 Model Y 搭载的呢，就真正是4680的电池。Tesla 在美国加州和德州工厂生产这4680的电池。到了2022年年底呢，每个星期啊都将会生产一千多辆汽车能够使用的电池量的。但是呢，这样的产量啊其实远远不够啊。这样的产能呢，只能够满足到德州厂年产能五分之一的需求而已。而 LG 新能源呢，也都为特斯拉提供电池。年底之前呢，他也会在韩国啊建立一条新的4680生产线的，但是呢 ，LG 就没有透露说什么时候会量产啦。不晓得这一个消息啊，会否对特斯拉产生了呃一些不便的影响吗？嗯，如果是有的话，我相信马斯克先生应该也会站出来说一些话的啊、哦。那说到了车企啊，我们来看一下啊，到底呃，全球那么多的车企当中，哪一家的业绩是最亮眼了啊？大家都懂，全球最大的汽车制造商叫做 Toyota Motor 丰田汽车。那在日前呢，他们也公布了2023财年第四季度，还有2023财年的总业绩。那具体的数据就显示出啊。丰田在截至三月份的这一个季度呢，销售额就录得了九万六千九百零二亿日元，大约呢也有着七百一十三亿美元的，也都同比上涨了超过百分之十九。盈利利润呢，则是录得六千二百六十九亿日元，大约四十六亿美元，同比增长超过百分之三十五。那这一些数额呢，也都远远超过分析师预期的五千三百五十九亿日元。归属于公司的净利润呢，则是为 5,522 亿日元，约合40亿美元，同比增长 3.4% 也都胜过市场的预期。那换句话啊，呃，这一个丰田的业绩呢是非常的标清啊、哦。那因为芯片短缺压力以及全球供应链瓶颈都是有所缓解了。丰田汽车预计呢，二零二四财年营呃经营利润呢将会增长百分之十，同时也设定纯电动汽车 EV 的销量目标为二十万二千辆，这个目标啊也比二零二三财年的三万八千辆啊增长了五倍多。那虽然说丰田汽车保住了全球最畅销汽车制造商的桂冠哦，但是呢，他们还是仍然面临着一系列的挑战的、啊，没有那么容易啊哈。在汽车电气化发展浪潮当中呢，丰田其实是属于起步比较慢的，他们一直呢都在担任着追赶同行的角色，特别呢是在2022年的时候啊，公司在中国市场呢遭遇了十年以来的首次销量下跌。有消息指出，对纯电动汽车的不够专注呢，将会成为吞噬了日本汽车工业的陷呃技术陷阱啊。就在今年年初的时候呢，丰田也都突然之间呐、啊、宣布了换帅这个决定啊，让佐藤恒志呢替换了丰田张楠啊出任这社长啊，这也引发了全球汽车业界的广泛关注啊。那么当时呢，丰田张楠也都承认他已经呢有一些守旧了哈。为了让丰田能够进入到未来移动出行的新篇章呢，现在他有必要要重经营一线，退后一步了。我只能说啊，是食物者为俊杰啊。
好了，我们转个焦点呐、啊，来看一看手机的市场好不好？那在 Alphabet 旗下 Google 的开发者大会演讲上面呢，首款官方折叠屏手机 Pixel Four 正式的发布了。那同时呢，也发布了还有一款新的入门级 Pixel 手机，还有一款家用的平板电脑啊。那么大家都知道哈、啊、，Pixel Four 呢是 Google 的第一款的可折叠的手机，它的售价呢是在 1,799 美元，也配备了 7.6 英寸的主屏幕，还有 5.8 英寸的外部面板。Google 说啊，它是市场上呢最薄的可折叠手机之一，并且呢将会在美国、英国。德国还有日本等等的市场上面销售，那该公司呢，其实还推出了首款 Pixel 品牌的平板电脑，呃，和售价只有四百九十九美元的 Pixel 7 A。这三款的设备呢，都使用了公司内部开发的 Tensor G 2的芯片。那最近呢，确实啊，有很多朋友们呢，都已经是陆陆续续选择这个呃可折叠的手机啊。那么，进入价格更高的可折叠手机领域，就表示着 Google 呢战略呢有所转变了。Pixel Four 呢是 Google 到目前为止最昂贵的手机，那么这个价格呢和三星最新的呃 Galaxy Z Fold 四是相当的啊，并且呢也都包含着512十二 Gigabyte 的内置存款等等的高端规格。根据 IDC 的数据呢，三星是可折叠手机销售的领导者啊。去年呢就已经占据了 79% 的市场份额了。而四年前呢，他们也推出了 Galaxy Fold 啊，开创了这一个类别。而可折叠手机呢，其实仅仅是占了智能手机出货量的 1%。IDC 就预测啊，到了2027年呢，可折叠手机的出货量呢将会增长超过三倍，达到大约五千万台的。不晓得你是不是在使用着可折叠的手机呢？哎，其实我还挺喜欢用可折叠手机，因为它挺方便一下的，而且它容易收纳。<笑>那好啦好啦，不管你用哪里一个手机，都希望说你用得顺心啦。今天的分享呢，其实也都告一段落了啊！感谢您的收听啊，我是 Kim 碧琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。